0: January 20 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Und so beginnt die 45. Präsidentschaft in den USA mit Präsident Trump. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Politik -Podcast. Am Mikrofon Daniel Finger.
1: America first. America first!
0: Das Volk, sagt er, holt sich die Herrschaft zurück und mit dem Volk meint er natürlich sich und seine Milliardärskumpane, sich und Berater wie Steve Bannon, der frühere Chef der rechtsnationalen Breitbart-Newsseite. Und der hat ihm auch die Rede geschrieben. Die Woche vorher, vor der Inauguration, hat Donald Trump und hat sein ganzes Team immer wieder behauptet, nein, der Präsident schreibt die Rede selbst. Hinterher ist dann rausgekommen, dass Ben und jemand anders die Ghostwriter waren. Also noch eine kleine Falschinformation, wie die amerikanischen Medien es gerne nennen. Genauso falsch wie die Zahlen, die Trump und sein Pressesprecher geliefert haben über die Menschen, die angeblich zur Inaugurationsfeier gekommen waren. 1 bis 1,5 Millionen, laut Trump und seinen Leuten. In Wirklichkeit waren es 200.000 bis 250.000. Dann zu behaupten, in einer öffentlichen Pressekonferenz, die Zahlen wären weit höher gewesen, da würden manche von Lüge sprechen. Ein Mitglied aus Trumps Team, Kellyanne Conway, bezeichnete das stattdessen als alternative Fakten. Sean Spicer, our press secretary, gave alternative Fakten. Der Kollege Chuck Todd, der Kellyanne Conway auf NBC interviewt hat, hat nicht schlecht gestaunt an dieser Stelle. Das kann ich Ihnen verraten. Wir werden uns an solches Gefasel von alternativen Fakten wahrscheinlich gewöhnen müssen, ebenso wie an die Angst, dass unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie, zerfällt. Aber ist dieser Prozess unausweichlich? Ich habe mit Jascha Munk gesprochen, einem jungen Mann aus Deutschland, der an der Harvard-Universität Politologie lehrt und dort auch forscht. Von ihm wird Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres das Buch erscheinen Der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Das Ganze dann bei Drömer erhältlich. Aber so lange kann ich nicht warten. Ich wollte jetzt schon mit ihm über die Gefahr für unsere Demokratie und auch die Demokratie in den USA sprechen. Jascha, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich würde gerne anfangen mit einer Idee. Du hast einen Artikel äh, geschrieben, in dem du vor allem sagst, wir müssen Trump ganz anders ernst nehmen. Warum ist das so und warum wird er deiner Meinung nach nicht ernst genug genommen?
1: Trump ist vom Anfang an nicht ernst genommen worden. Ähm, die Huffington Post äh, entschied sich, äh, als er seine Kandidatur verkündet hat, ähm, dazu ihn äh, unter der Rubrik Humor äh, zu ähm, begleiten. Ähm, viele bekannte amerikanische Fernsehkomödianten ähm, haben ihn gerade dazu, dazu angefleht, ähm, für die Präsidentschaft zu kandidieren. John Oliver meinte, wir wollen dich hundertprozentig nicht als Präsidenten, aber wir wollen dich unbedingt als Präsidentschaftskandidaten, ähm, weil sie dachten, dass er nicht gewinnen kann, weil sie dachten, dass es lustig werden würde und weil sie dachten, dass er eventuell seiner Partei schaden würde. Und äh, na, es ist anders gekommen, als äh, wir alle gedacht haben. Und jetzt sind wir in einem Moment, wo viele Leute, die ich kenne, wieder anfangen, Trump zu unterschätzen. Zu sagen, ja, er ist ja unglaublich unbeliebt. Er kann ja die ganzen Versprechen, die er den Leuten gemacht hat, nicht einhalten. Regieren ist schwierig. Und weil der Mann mit schwierigen Dingen nicht besonders gut umgeht, wird schon nicht viel passieren. Und ich glaube, all das ist ziemlich naiv. Wenn man sich umschaut in andere Länder, gab es auch dort Populisten, die ähm, nur mit einer knappen Mehrheit gewählt worden sind, äh, die, nicht, die nie im ganzen Volk beliebt gewesen sind, äh, die auch auf chaotische Weise regiert haben und doch diese Länder von Grund auf umgekrempelt haben. Das bedeutet, ähm, ich bin nicht unbedingt pessimistisch, also ich glaube wir können das irgendwie eventuell auch gewinnen. Wir können irgendwie eventuell auch Widerstand gegen Donald Trump auf die richtige Weise leisten und diesen sehr gefährlichen Moment überstehen. Aber damit das irgendwie klappen kann und soll, müssen wir damit anfangen, die Gefahr ernst zu nehmen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedenste Argumente, warum man ihn vielleicht nicht ernst nehmen muss. Ich habe gehört, dass auch viele Republikaner ihn nicht ernst nehmen und sagen, naja, das ist gut, dass wir den haben, jetzt äh, können wir alle möglichen Gesetzesvorhaben durchbringen, wir können das Land umkrempeln und egal wie schlimm es wird, ähm, wir können die Schuld auf ihn schieben. Er ist jemand, der sich auch sehr gerne alles, was passiert, sowieso auf seine Fahne schreibt und da haben wir einen guten Sündenbock. Und wenn wir dann erstmal die Politik so gemacht haben, wie wir es wollen, dann sägen wir den ab. Was hältst du von dieser Idee?
1: Ich halte sie für naiv. Aber ich weiß nicht einmal, also es ist zum Teil so, dass die Republikaner sich denken, ach, wir können ja vielleicht doch machen, was wir wollen und wir werden ihnen schon, er wird schon unsere Arbeit für uns machen, so wie das ja auch in der deutschen Geschichte mal der Fall gewesen ist, dass Eliten einer rechtskonservativen Partei darauf vertraut haben, dass ein Rechtsradikaler schon irgendwie als Marionette dienen wird. Aber ich glaube, die Story ist äh, noch ein bisschen tiefer als das. Es geht hier auch darum, ähm, dass den Republikanern anscheinend wichtiger ist, äh, Steuern zu senken ähm, und äh, kurzfristig ihren reichen ähm, Spendern äh, die Taschen ein bisschen voller zu machen, als die gesamten Prinzipien, äh, auf denen sie öffentlich immer bestanden haben. Ähm, äh, augenscheinlich nehmen sie gerne mehr Schulden auf, ähm, solange es bedeutet, dass die Steuern sinken. Augenscheinlich ähm, äh, haben sie kein Problem damit, wenn die Verfassung stark verletzt wird, solange äh, ihre Spender ein bisschen reicher werden. Ähm, augenscheinlich ist selbst in der Außenpolitik, wo die Republikaner immer für eine große Rolle der USA in der Welt anstanden, ähm, das weniger wichtig, ähm, als äh, Donald Trump-Gefolgschaft zu leisten. Und eigentlich ist ihnen die eigene Karriere wichtiger, als in einem für die amerikanische Republik wirklich entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Und äh, ich war nie Republikaner, mir war die Partei nie besonders sympathisch, aber das hat mich doch enttäuscht, weil ich dachte, dass das... Äh, prinzipientreuere äh, Politiker sind, deren Prinzipien ich nicht unbedingt immer teile, ähm, aber die wirklich eine Vorstellung äh, des Guten haben. Und mittlerweile bin ich doch bitte enttäuscht, äh, wie eklatant diese Partei äh, einem so extremen Präsidentschaftskandidaten und nun Präsidenten wie Donald Trump äh, den Rücken frei hält.
0: Ist das auch schon einer, äh, eines der Elemente oder einer der Gründe, ähm, warum unsere liberalen Demokratien äh, in der Krise sind? Denn das ist ja dein Forschungsgebiet aktuell.
1: Die Gründe dafür gehen, glaube ich, tiefer. Ähm, die Frage ist ja, warum. Die Frage ist nicht, warum es jemanden wie Donald Trump gibt. Es gibt äh, in der Geschichte immer Populisten, die gerne an die Macht kommen. Immer Milliardäre, die sich gerne mit äh, den schlechtesten Elementen äh, im Instinkten im Volk verbünden wollen, ähm, um, um Ruhm zu erreichen, um Reichtum zu erreichen, um Macht zu erreichen. Ähm, und es gibt immer Politiker, die einigermaßen ähm, zynisch und äh, eigennützig sind. Ähm, was neu ist, ist, dass das Volk, dass normale Leute vom politischen System so sehr enttäuscht sind, dass sie für so extreme Kandidaten wählen, dass äh, sie demokratische Grundnormen nicht verteidigen, wenn sie angegriffen werden, ähm, sondern zur Seite schieben und sagen, ich finde dieses System so scheiße, ähm, ich finde das in Ordnung, ähm, wenn jemand mal richtig von, von Grund auf alles zerstört. Ähm, und das hat tiefere Gründe. Das ähm, hat etwas damit zu tun, dass in der Geschichte der Stabilität der, Demo der, der liberalen Demokratien durchschnittliche Bürger immer viel reicher waren als ihre Eltern, von einer Generation zur nächsten, gab es immer einen sehr schnellen Anstieg an Lebensqualität. In den USA zum Beispiel von 1935 bis 1960 hat es sich verdoppelt, von 1960 bis 1985 hat es sich noch einmal verdoppelt und seit 1985 ähm, es ist es stagniert und hat sich nicht mehr verändert. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied ähm, dafür, wie die Leute mit dem politischen System umgehen. Ein zweiter Grund hat mit Identität und Vorstellung der eigenen Nation zu tun. Es ist kein Zufall, dass die Demokratie in vielen Ländern und auch in Deutschland gerade dann Fuß gefasst hat, als diese Länder so homogen waren wie nie zuvor. Das waren monoethnische, monokulturelle Länder, die dann viel Einwanderung erfahren haben und sich jetzt langsam als multiethnische, Länder und in den USA und Kanada als äh, multiethnische Länder zwischen Gleichen und nicht zwischen Ungleichen umdefinieren müssen. Ähm, und das ist ein sehr schwieriger Prozess. Ähm, und drittens gibt es ein äh, einsteigendes Gefälle zwischen Stadt und Land, ähm, zwischen reicheren, kulturell fortschrittlicheren äh, urbanen Zentren und äh, ländlicheren Gebieten, Kleinstädten. Ähm, die man in jeder Wahl, ob es für Donald Trump oder für äh, Herrn Hofer in Österreich äh, oder für die Peace partei in Polen äh, reflektiert sieht. Ähm, und dazu kommt dann als eine Art Katalysator soziale Medien und digitale Technologien, die diese drei ähm, Faktoren noch einmal beschleunigen äh, und, und, und vertiefen.
0: Statt Landgefälle in der politischen Orientierung, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange aktuell. Die Wirtschaftsdaten, äh, die sind ja eindeutig. Inwieweit ist der dritte Faktor, das Wandeln in einen multiethnischen Staat oder auch die Auflehnung dagegen äh, oder in Deutschland, um es hier zu übertragen, die Angst vor der Islamisierung? Inwiefern gibt es aber immer einen realen Grund für dieses Gefühl der Bedrohung und in, inwiefern redet man nur über irrationale Ängste, die ausgenutzt werden? Ich
1: glaube, diese Unterscheidung ist ein bisschen zu einfach. Also es gab zum Beispiel in den USA in den letzten drei Monaten eine riesige Debatte, ich, ich setze es hier nochmal an, es gab zum Beispiel in den USA in den letzten drei Monaten eine riesige Debatte darüber, ob es wirtschaftliche oder eher identitäre Gründe hatte, dass Donald Trump gewählt worden ist. Das bedeutet, die einen meinten, ja, es hat alles mit Globalisierung zu tun und dem Freihandelsabkommen mit Mexiko und die Leute, die für Donald Trump gestimmt haben, denen geht es wirklich die schlechter und mit Identität hat das gar nichts zu tun. Und dann sagten die anderen, nein, 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 das stimmt nicht, der durchschnittliche Trump-Wähler ist wohlhabender als der durchschnittliche Clinton-Wähler und so schlecht war das Freihandelsabkommen für durchschnittliche Amerikaner gar nicht, das hat alles mit Rassismus zu tun. Und diese Debatte ist ein bisschen zu einfach, weil zuerst mal die Welt nicht monokausal ist. Also es gibt nicht nur einen Grund für Entwicklungen, sondern oft mehrere Gründe. Und zweitens in diesem Fall, diese beiden Gründe sich sogar einander verstärken. Wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass wenn die Leute optimistisch sind und das Gefühl haben, es geht ihnen wirtschaftlich gut, sind sie auch viel toleranter. Während, wenn es ihnen schlecht geht oder sie haben wirtschaftlich Angst vor der Zukunft, dann äh, fällt es ihnen viel leichter, Unterscheidungen zu treffen zwischen ich gehöre dazu und der da drüben nicht und das Wichtigste ist mir, dass der nicht etwas Unfaires kriegt. Ähm, diese Faktoren kommen also zusammen und äh, sind sowohl Objektiv begründet, es ist nicht irgendwie ein Zufall, dass dieser Rechtspopulismus plötzlich überall auf der Welt, von USA nach Deutschland, von Schweden nach Griechenland, nach Polen und Ungarn und sogar nach Indien aufkommt. Das hat zum Teil gemeinsame Gründe und gleichzeitig ist er nicht ganz rationell, denn verbessern wird es die Gründe für die Wut der Bürger wahrscheinlich nicht.
0: Es ist aber, äh, sagen wir mal, doch interessant zu gucken, mh, ob es so einen Hauptgrund gibt. Denn wenn wir jetzt darüber reden, wie kann man vielleicht äh, das Zerfallen der Demokratie verhindern, wäre es ja schon gut zu wissen, wo soll man anfangen? Oder wo soll man am meisten Zeit, Energie, Geld äh, drauf verwenden, um diese Umstände zu ändern?
1: Äh, ja, richtig. Ähm, wobei äh, es falsch wäre, zu sagen, ich muss jetzt einen Hauptgrund finden und auf den schießen wir uns ein, wenn es mehrere Gründe hat dann muss man auch auf mehrere Gründe eingehen. Ich denke, dass es schon im Endeffekt zwei riesige Aufgaben gibt, die, die liberale Demokratie in den nächsten Jahrzehnten meistern muss, um zu überleben. Und das eine ist, es zu schaffen, den Leuten eine multiethnische Demokratie zu vermitteln, die wir ja de facto in all diesen Ländern schon haben. Das kann zum Teil tatsächlich mit weniger Einwanderung einhergehen. Ich persönlich ähm, bin für mehr Einwanderung. Ähm, äh, es fällt mir etwas schwer, von diesem Ideal abzurücken. Aber ähm, mir ist es wichtiger, dass wir langfristig die Leute, die schon mit uns in unserem Land sind, ähm, gut behandeln und einen sozialen Frieden haben, als dass wir weiterhin mehr Einwanderung haben. Ähm, und da muss man also überlegen, wie kann man dafür sorgen, dass sich die Vorstellung davon, was ein echter Deutscher ist, was ein echter Franzose ist, äh, verändert, um die Menschen, die in unserem Land sind, wirklich mit einzubeziehen und nicht im Endeffekt ein Zwei- oder Drei-Kastensystem aufzubauen. Ähm, das ist eine große Herausforderung. Und die andere große Herausforderung ist wieder mehr für die Menschen materiell zu tun. Es gibt eine große Frage, die man sich momentan stellen kann, und die ist, braucht die liberale Demokratie zum Überleben Wohlstand oder andauernden Wachstum der Lebensumstände des durchschnittlichen Bürgers? Und ich glaube leider, dass es Zweiteres ist. Und das ist sehr schwer zu erreichen, das ist politisch nicht einfach zu machen, aber ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, den Leuten ein wirkliches materielles Versprechen zu machen und zu sagen, euch wird es auch in der Zukunft immer besser gehen, dann sind die Grundfeste unseres Systems bald erschüttert.
0: Jetzt stelle ich mir dennoch die Frage, warum und das äh, sehen wir halt in vielen, vielen äh, Ländern, wo äh, zumindest konservative oder nationalistische Strömungen sehr viel Auftrieb haben. In der Regel ist es so, dass die Parteien, die äh, diesen Patriotismus, diesen Nationalismus ganz nach vorne setzen und als äh, Slogan zum Beispiel sowas haben wie »America first«, ähm, dass diese Parteien aber genau eben von ihrer Realpolitik nicht an die kleinen Leute denken, eher die Leute, die reich sind, bevorteilen. Äh, hier in Deutschland ist es ja auch so, äh, bislang gibt es glaube ich im Parteiprogramm der AfD immer noch den Passos, dass äh, die äh, Hartz IV gekürzt werden soll und so weiter und so fort. Aber trotzdem werden gerade diese Parteien auch sehr viel von Leuten, denen es wirtschaftlich schlecht gilt, gewählt.
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ähm, also wenn man sich viele dieser Parteien anschaut, zum Beispiel die Front National in Frankreich, ähm, Fidesz in Ungarn äh, oder auch Pravis Pravidliwos, also die Partei von Herrn Kaczynski in Polen, ähm, sind das, äh, ein Politikwissenschaftler nennt das Herrenvolkdemokratien, äh, womit äh, er meint, dass das äh, äh, Parteien sind und Bewegungen sind, die sagen, äh, wir wollen einen echten, äh, Sozialstaat, wir wollen die Leute ähm, beschützen, aber nur unsere Leute. Also, das bedeutet, ein äh, Marokkaner in, äh, äh, in Frankreich gehört nicht zum Teil des Volkes oder zum echten Volk und soll nicht beschützt werden. Aber für echte Franzosen äh, schützen wir die Front National eben durchaus äh, den Sozialstaat und lehnen uns dagegen auf, wenn der gekürzt werden soll. Und das ist ein relativ weit verbreitetes rhetorisches Muster. Ähm, ich denke, die AfD wird irgendwann auch dort landen. Ähm, die AfD hat nun mal eine seltsame Geschichte als Partei, die wirklich von Professoren gegen den Euro gegründet worden, sind, worden ist, äh, sich dann aber relativ schnell äh, doch davon wegbewegt hat. Und äh, im Parteiprogramm sind dann noch so ein paar neoliberale Überbleibsel. Aber ich denke, auf kurz oder lang wird die AfD äh, sich da der Front National und anderen Parteien äh, sehr angleichen. Und äh, in den USA äh, stimmt es, dass die Parte dass die Politik, die Donald Trump, der von den gesamten Rechtspopulisten auf der Welt wahrscheinlich der ideologisch sagen wir mal, am wenigsten ähm, raffinierte ist. Äh, ich denke, seine Partei wird wahrscheinlich tatsächlich zum Teil ähm, äh, Sachen machen, die für ähm, durchschnittliche Amerikaner schlecht sind. Aber während die Republikanische Partei viele Jahre versprochen hat, ähm, Social Security, also das staatliche Rentensystem äh, zu kürzen oder vielleicht sogar abzuschaffen oder zu privatisieren, ähm, ist das etwas, äh, was mit Donald Trump wohl nicht zu machen ist. Ähm, während der Kampagne hat Donald Trump immer wieder gesagt, äh, was für einen Rechten in den USA relativ radikal ist, äh, dass der Staat tatsächlich eine ähm, Verpflichtung hat, für normale Bürger ähm, eine Krankenversicherung zu ähm, zu garantieren. Also er bewegt sich auch etwas mehr in diese Richtung. Ich denke, langfristig werden die Rechtspopulisten nicht gegen den Wohlfahrtsstaat an sich schießen, sondern sie werden dafür sorgen, dass dieser Wohlfahrtsstaat nur einer ethnischen, kulturellen Mehrheit vorbehalten ist.
0: Du forschst über die Krise der liberalen Demokratie. Wenn wir Pech haben und diese Krise geht sozusagen schlecht aus, haben wir dann immer noch eine Demokratie? Sie ist dann nur nicht mehr liberal oder ist es dann mit der Demokratie auch vorbei?
1: Das ist die, die große Frage. Also ich denke, es ist sehr hilfreich, ähm, die zwei Grundelemente in unserem politischen System analytisch auseinanderzuhalten. Normalerweise, wenn wir in Deutschland Demokratie sagen, dann meinen wir damit tausend Sachen. Und das ist verständlich, weil die Demokratie nur dann wirklich anstrebenswert ist, wenn sie diese anderen Sachen auch hat. Also wenn äh, es auch mit dem Rechtsstaat einhergeht, mit Rechten für den Einzelnen und für Minderheiten und all diesen Sachen. Aber das macht es analytisch wahnsinnig schwer zu denken, weil dann irgendwie alles Teil von diesem großen Pott Demokratie ist und äh, jede Veränderung nur als Bewegung weg von der Demokratie verstanden werden kann. Und ich glaube, das ist äh, der Klarheit im Denken nicht zuträglich. Deshalb habe ich ähm, eine Definition unseres politischen Systems als liberale Demokratie, in der das liberale Element Sachen beinhaltet wie den Rechtsstaat, äh, die Rechte des Einzelnen, von Minderheiten und so weiter. Und mir das erlaubt, eine recht minimalistische Definition der Demokratie zu benutzen, in der die Demokratie schlicht ähm, bindende Institutionen sind, die den Volkswillen in Politik ähm, Übersetzt.
0: Also Wahlen, ein Abgeordnetenhaus äh, und so weiter.
1: Genau, also diese Institutionen, aber äh, nur unter der Bedingung, dass sie auch wirklich bis zu einem bestimmten Grade den Volkswillen widerspiegeln. Und dass äh, das Parlament auch wirklich in den wichtigsten politischen äh, Entscheidungen mitbestimmend ist. Und meine Sorge ist, dass sich in den letzten 30 oder 40 Jahren langsam diese beiden Grundelemente unseres politischen Systems immer weiter auseinanderbewegt haben. Ähm, sodass wir einerseits äh, immer mehr Elemente einer illiberalen Demokratie haben. Und das bedeutet also Leute wie Frau Petri, Herr Trump, ähm, Herr Kaczynski, Frau Le Pen, ähm, die sehr anders sind als alte Rechtsradikale, die nicht offen mit einer faschistischen Vergangenheit äh, liebäugeln, ähm, die das System zumindest kurz- und mittelfristig nicht weniger demokratisch machen wollen, sondern mehr demokratisch, indem sie zum Beispiel Volksabstimmungen äh, eine viel größere Rolle geben, ähm, die aber gleichzeitig gegen liberale Grundelemente des Systems schießen, nicht nur durch diskriminierende Aussagen und Politikvorschläge gegenüber Menschen, die für sie nicht wirklich zum Volk gehören, ähm, sondern auch, indem sie sagen, ich alleine spreche für das Volk, ich habe einen exklusiven Repräsentationsanspruch äh, für äh, das legitime Volk. Und das bedeutet, wenn irgendjemand mich kritisiert, ob das jetzt die Medien sind, ob das die Gerichte sind, ähm, ob das äh, äh, andere Gewalten im Staat sind, die auch legitime Macht haben, äh, dann ist das eine Art von Volksverrat und muss unterbunden werden. Und deshalb ist meine Sorge, dass diese illiberale Demokratie zwar ideologisch relativ kohärent ist und tatsächlich zunächst einmal eine demokratische Energie hinter sich hat, aber irgendwann doch in eine Art von Diktatur Abrutschen kann.
0: Also wäre sozusagen nicht der entscheidende Lackmustest, wenn jetzt irgendjemand, der so, der so tickt in, in irgendeinem Land, nicht nur an die Macht kommt, sondern tatsächlich eine komplette direkte Demokratie durchsetzt und andere Institutionen beschneidet. Und wenn dann die direkte Demokratie sagen würde, jetzt wollen wir aber, dass du gehst dann wäre das doch der Test, ob derjenige sagt, dann beuge ich mich dem Willen des Volkes oder in dem Moment anfängt, den Volkswillen, was ich vermuten würde, niederzuschlagen, oder?
1: Genau, richtig. Also die wirkliche direkte Demokratie wird von solchen Menschen selten eingesetzt, wenn sie einmal in der, äh, im Amt sind, sondern sie machen vielleicht ein paar Volksabstimmungen zu Themen, bei denen sie wissen, dass sie wahrscheinlich gewinnen. Ähm, und äh, unterminieren gleichzeitig die Unabhängigkeit der Staatsbürokratie, äh, erschweren den Medien die Arbeit, ähm, äh, entmächtigen äh, zum Beispiel Verfassungsgerichte, die äh, extreme Gesetze äh, blockieren könnten. Und das haben wir schon gesehen äh, in der Türkei und in Russland, äh, hatten wir einen Moment der illiberalen Demokratie, der mittlerweile in der Diktatur gemündet ist. Und ähm, wir sehen momentan in Ungarn und Polen und einigen anderen zentraleuropäischen Ländern ähm, eine ähnliche Entwicklung. Ähm, wir wissen noch nicht, die, die Schritt 1 und Schritt 2 und Schritt 3, die Herr Orban in Ungarn und Herr Kaczynski in Polen genommen haben, ähneln sehr stark, Schritt 1 und Schritt 2 und Schritt 3, ähm, den Herr Erdogan in der Türkei genommen hat oder Herr Putin in Russland genommen hat. Wir wissen, dass in Russland und der Türkei Schritt 1 und 2 und 3 äh, letztlich implizierte, dass sie auch Schritt 9 und Schritt 10 äh, machen und eine Diktatur etablieren. Wir wissen noch nicht, wie das in Polen und Ungarn landen wird. Meine Sorge ist, dass äh, der Weg sich sehr stark ähnelt. Aber das sind Länder mit einer größeren Zivilgesellschaft, mit einer stärkeren Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Also vielleicht schaffen sie es, diesen Weg zu blockieren und das Land zum Umdrehen zu bewegen. Aber meine große Sorge ist, dass diese Länder sich jetzt auch auf dem langsamen Weg in die Diktatur befinden.
0: Ich erlebe ganz subjektiv eine Repolitisierung meiner Generation und auch der, der jüngeren Generation. Wenn man sich die Women's Marches anguckt zum Beispiel und das gigantische Aufkommen, dann, glaube ich, gibt es auch zumindest im Moment äußere Anzeichen dafür, dass da eine starke Politisierung stattfindet. Du hast ganz lange ja über individuelle und kollektive Verantwortung auch geforscht. Siehst du da eine Veränderung? Siehst du, dass Leute wieder mehr Verantwortung übernehmen? Auch eine Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gemeinschaft, in der sie leben?
1: Die letzten 40 Jahre lang ging der Trend in eine andere Richtung. Wir lernen im Sachkundeunterricht, dass wir als Staatsbürger sowohl Rechte als auch Pflichten haben. Die Pflichten sind langsam in den Hintergrund gerückt. Wenn wir heute von Verantwortung reden, reden wir fast immer von Eigenverantwortung. Und was wir damit oft meinen ist, dass es meine Verantwortung ist, zu schauen, dass ich hart genug arbeite, dass ich mein Geld äh, genug spare und richtig einsetze, dass ich nicht unnötig von der Gemeinschaft Geld äh, benötige und wenn es meine eigene Schuld ist, dass ich Geld brauche, weil ich zum Beispiel ähm, selbst gekündigt habe oder ähm, nicht genügend nach einer Arbeitsstelle gesucht habe, dann werden mir zum Beispiel Sozialleistungen gekürzt. Das, ist, das meinen wir mit Eigenverantwortung heutzutage. Früher meinten wir mit Verantwortung oft, dass wir auch eine moralische Pflicht haben, uns für die Gemeinschaft einzusetzen, etwas für Menschen zu tun, für den Staat auch zu tun. Der berühmte äh, äh, Spruch von John F. Kennedy, Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Frage nicht, was das Land für dich tun kann, Frage, was du für das Land tun kannst ist im Alter von äh, im Zeitalter von Donald Trump ähm, etwas schwer, sich vorzustellen. Gleichzeitig hoffe ich, ähm, dass das Aufkommen dieses Rechtspopulismus doch auch eine Art von Gegenbewegung nach sich ziehen wird. In meiner Recherche habe ich in den letzten Jahren gezeigt, dass nicht nur die meisten Menschen der Demokratie gegenüber weniger positiv gesinnt sind, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist, aber auch, dass gerade junge Leute von der Demokratie tief enttäuscht sind und selbst für Alternativen zur Demokratie offen sind. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie nie die Alternativen zur Demokratie erlebt haben. Dass sie nicht ähm, den Sozialismus am eigenen Leibe erlebt haben, wenn sie aus Ostdeutschland stammen oder ähm, zumindest nahe an sich ähm, miterlebt haben, dass sie nicht gegen den Faschismus gekämpft haben oder unter dem Faschismus gelitten haben. Ähm, jetzt, da wir langsam in ein neues Zeitalter der außergewöhnlichen Politik eintreten, in der es in der Politik um mehr geht als den gesamten bestimmten Steuersatz oder das eine Gesetzchen, das andere Reformchen, sondern wirklich um das Überleben unserer Grundrechte, ist meine Hoffnung, dass sich Leute wieder anders engagieren werden im politischen System. Und auch anders Verantwortung nehmen übernehmen werden für das Überleben der Dinge in diesem System, die ähm, sehr überlebenswert sind.
0: Hast du auch eine Hoffnung dafür, dass man irgendwann wieder gemeinsame Institutionen der Information und der Wahrheit findet? Also sprich, dass es irgendwann ein, ein mehrheitlich auch eine Akzeptanz geben wird. Bestimmte Seiten auf Social Media, im Internet, bestimmte Medien bringen eben die wirkliche Information, der wir vertrauen können. Oder... Ist sozusagen dieses Zerfallen in eine Linke, eine Rechte, eine Pro, eine gegen Trump, eine Pro, eine gegen AfD, Medienwelt, ist das etwas, womit wir jetzt äh, für die Zukunft klarkommen müssen?
1: Was ist der berühmte Spruch äh, von Deng Xiaoping, als er gefragt wurde, äh, ob er die französische Revolution für eine gute oder für eine schlechte Entwicklung hält? Ähm, das wurde er gefragt irgendwann in den 1980er Jahren und er meinte... Ich weiß nicht, es ist noch ein bisschen früh, um das zu sagen. Ähm, wir hatten eine riesige Welle der Begeisterung über soziale Medien. Ich unterrichte in Harvard einen Kurs ab und an über äh, die Demokratie im digitalen Zeitalter. Ähm, und äh, ein, ein wunderbarer Artikel meines Kollegen Larry Diamond äh, hieß Liberation Technology, also die, die Technologie der Befreiung. Und obwohl er durchaus auch Gefahren mit vorhergesagt hat in diesem Artikel, war der Grundtenor doch, schaut mal, wie sehr das die Menschen ermächtigt. Dieser Artikel ist vor ein paar Jahren geschrieben worden. Mittlerweile sehen wir auch stark die extrem negativen Konsequenzen dieser Technologien. Es ist eine destabilisierende Technologie. Das bedeutet, in Diktaturen können die sozialen Medien, helfen, Konterprogramm zu machen gegen das Regime, aber in Demokratien helfen diese sozialen Medien auch Konterprogramm zu machen gegen die demokratische, freiheitliche Grundordnung. Ähm, wie sich das langfristig entwickeln wird, ich glaube, da stehen wir einfach zu stark am Anfang. Facebook gibt es jetzt zehn Jahre, Twitter fünf Jahre. Ähm, wie das in 50 Jahren, in 100 Jahren aussehen wird, können wir, glaube ich, noch nicht abschätzen. Ähm, die Gefahr ist, dass es sich langfristig irgendwie einschaukeln wird. Ähm, aber wie John Maynard Keynes gesagt hat, äh, sind wir langfristig alle tot. Und wenn ähm, die nächsten 15 oder 20 Jahre lang die sozialen Medien äh, äh, radikalen Rechtspopulisten wie Donald Trump äh, den Sieg ermöglichen, dann sind wir bis
0: zu dem Zeitpunkt, in der die sozialen Medien irgendwie unter Kontrolle kommen, äh, eventuell alle tot. Bis dahin können wir nur froh sein, dass auch viele Artikel von Jascha Munk äh, über das Internet zu finden und zu lesen sind. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, Jascha.
1: Vielen schönen Dank.
0: Mehr Informationen über Jascha Munk gibt es auf seiner Webseite jaschamunk.com und der Name schreibt sich Y-A-S-H-A-M-O-U-N-K. Das war die zweite Ausgabe des Politik-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Daniel Finger.